So, willkommen zur ersten deutsche, deutschen Folge des Podcasts Arbury Road. Wir wollen uns zunächst mal kurz vorstellen, als Team und als Projekt. Zunächst mal einen Spoiler. Heute sind es nur drei männliche Stimmen, aber nur weil ein weibliches Teammitglied gerade nicht kann und unsere, unser Gast auch äh, eine Frau ist, eine polnische Frau jetzt gleich. Ähm, aber zur Vorstellung des Teams ähm, und des Projektes. Das Projekt Arbury Road wurde von Cambridge-Doktoranden gegründet, die ein Ideal hatten, und zwar den eines Europa, wo die soziale Frage eine prominentere Rolle spielte. Und da scheint ja es paradoxal zu sein, dass es gerade von einem, dass die Idee, die Geburtsstunde dieses Projektes, das doch eine föderalistische, eine föderalistische Vision für die EU hat, gerade aus Großbritannien startete und eine sozial begründete Idee gerade aus einer Elite-Universität startete. Na, das liegt daran, dass sich gerade in Cambridge die Konflikte unseres Kontinents damals polarisiert hatten. Ich war selber nicht da, ich gehöre ja nicht zu den Gründern, aber so habe ich es auch von den Berichten verstanden. Man konnte sehen, wie Gleichaltrige von Gleichaltrigen bedient wurden, bei Festen, auf dem, bei Partys auf dem Campus zum Beispiel. Und man konnte sehen, dass Wissen nicht allen zugänglich gleichermaßen ist. Und das in einer Uni, die doch auch geprägt ist von sehr vielen Europäern und Europäerinnen, die dort studieren. Was ist die Idee von Arbury Road? Arbury Road schaut zum Beispiel in den USA, wo es verschiedene Zeitschriften gibt, Online-Zeitschriften, wie zum Beispiel The Jacobin, die meinungsstark sind und wirklich eine bundesweite, also im, 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 im Sinne der gesamten USA, ein politisches Diskurs anfördern und betreiben. Und das fehlt ein bisschen in der EU. Wir haben zwar mit politico.eu solchen Portale, wo man gute Informationen über die Arbeit der Kommission oder des Parlaments findet. Aber was fehlt, ist ein meinungsstarkes Medium. Und das wollen wir eben einführen. Das ist die Idee dieses Projekts. Wir sind sehr offen. Wir freuen uns auf Beiträge, auf neue Mitglieder, die Lust haben, Europa sozial und nachhaltig gemeinsam zu gestalten. So, jetzt mal zu den einzelnen Teammitgliedern. Meine Stimme äh, habt ihr jetzt schon mehr als zwei Minuten gehört. Ich gebe mal über, ja, wie jede Gruppe sind wir darauf angewiesen, äh, die Rahmenbedingungen gut zu kennen. Und das kann natürlich ein Jurist am besten. Also übergebe ich mal kurz an Max. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Äh, Maximilian Kwasniewski mein Name. Ich bin Rechtsreferendar zurzeit und in der Vorbereitung für das zweite Staatsexamen. Ähm, ich bin jetzt hier bei Arbury Road dabei, weil ich auch einerseits ähm, politisch äh, aktiv bin und gesellschaftspolitisch und andererseits auch einen europäischen Background, ähnlich wie Arturo, mitbringe. Ähm, ich selbst bin halber Pole, meine Mutter ist halb Spanierin, aufgewachsen bin ich in Berlin und ähm, ich denke, es gibt viele in unserer Generation, die ähnliche Hintergründe haben und ähm, daher ist es wichtig, auch unserer neuen europäischen Generation eine Stimme zu geben und ähm, Arbury Road könnte dafür auch eine Möglichkeit sein. Ja, dann äh, kann ja direkt unser Umweltexperte einspringen. Ja, Umwelt und Klima, ob das das Gleiche ist, ist auch eine andere Debatte, die wir mal führen können. Aber genau, ich bin Felix. Hallo an alle. Ähm, Arthur und ich kennen uns auch schon relativ lang aus, aus Italien tatsächlich, wo wir zusammen in der Schule waren. Und daher spricht mich das europäische Projekt auch an, aber vor allem auch, was nicht nur europäisch ist, sondern eben auch ein bestimmter Gedanke dahinter steht, dass man ähm, ein progressives oder man könnte auch linkes Projekt sagen, ähm, startet, das eben auch Aspekte auf soziale Gerechtigkeit hat in Europa, nicht nur in den einzelnen Nationalstaaten und auf Nachhaltigkeit. Mein Hintergrund ist die Klimawissenschaft. Momentan studiere ich in Hamburg Klimawissenschaft und bin aber ganz allgemein politisch interessiert. Und ich finde das Projekt interessant, weil es, ähm, wenn ihr mal auf dem YouTube-Kanal schaut oder auch Podcast-Playern, im Prinzip äh, gibt es auf verschiedenen Sprachen auch ähm, Angebote und das ist, glaube ich, genau das Spannende an dem Projekt, dass man in verschiedenen Sprachen, aber unter einem gemeinsamen Schirm ähm, eben Content hat und auch äh, Engagement und verschiedene Projekte. Wir machen jetzt hier einen Aufschlag für ein deutschsprachiges Projekt. Erstmal ein Podcast, vielleicht auch mal Text, vielleicht nicht. Und ja, ich freue mich einfach mal, was zu produzieren. Und ja, mal sehen, wohin das dann führt. Genau, so gesehen passt es ja auch zum Motto der EU, geein, Vielfalt geeint. Diese Vielfalt schätzen wir, diese Vielfalt wollen wir darstellen und Vielfalt muss geschützt werden. Und 
dafür, deswegen auch das sozial Gerechte äh, oder Schutz der Umwelt, das sind für uns zentrale Elemente. Vielleicht noch zwei Worte äh, zu mir. Ich bin jetzt nicht äh, komplett parteipolitisch befangen. Ich bin äh, SPD-aktives Mitglied, aber jetzt nicht in dieser Rolle. Bei diesem Podcast hier geht es mir nicht um Parteipolitik. Hier sehe ich die Chance, inhaltlich in die Tiefe uns mit Themen aus den verschiedenen europäischen Perspektiven zu beschäftigen. Und insofern, in diesem Sinne, lass uns jetzt einfach anfangen. Ich sage auch nichts weiteres über mich. Ich glaube, die Vorstellung des Projekts hat schon genügend Informationen über meine Person äh, äh, freigegeben. Insofern hoffe ich, dass ihr, eures, dass ihr das heutige Thema spannend finden äh, werdet. Wir unterhalten uns äh, mit eben einer polnischen Expertin über. Max, magst du einleiten? Ja, also wir haben uns ähm, eben für unseren ersten Gast aus Polen entschieden, ähm, weil wir ja ein europäischer Think Tank sind und unser nächstes Nachbarland hier aus Berliner Sicht ist zumindest Polen und ähm, das passt ähm, für die erste Veranstaltung. Und wir werden heute mit äh, Małgorzata Kopka-Piontek sprechen. Ähm, sie arbeitet bei einem äh, Think Tank in Warschau, nämlich dem Institut Spraw Publicznych, das übersetzt das Institut für öffentliche Angelegenheiten heißen würde. Und es ist eben ein unabhängiger Think Tank in Polen, der sich mit äh, Gesellschaftsfragen beschäftigt und auch Empfehlungen an die Politik abgibt. Ähm, Frau Kopka-Piontek war ähm, vorher 15 Jahre lang bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Warschau tätig und dort eben auch für europäische Angelegenheiten und internationale Politik zuständig. Und ähm, jetzt ist sie ähm, auch ähm, für äh, europäische Fragen äh, beim IPS zuständig. Sie ist nämlich Direktorin des europäischen Programms dort. Und ähm, über die Situation in Polen und auch über die Wahrnehmung der EU werden wir uns äh, gleich mit Małgorzata näher unterhalten. Perfekt. Letztes Spoiler. Max ist schon vollständig geimpft und ich einmal geimpft. Deswegen alles Corona-konform, was ich hier empfunden sollte. Dann steigen wir jetzt im Interview ein. Ja, hallo Frau Kopka. Schön, dass Sie da sind. Ähm, Hallo hatte, aus Warschau. <lacht> Hallo aus Berlin. Ähm, ich hatte Sie ähm, anfangs schon ähm, vorgestellt. Vielleicht nennen Sie noch mal vorher ein paar Worte zu sich selbst, ähm, bevor wir dann ins Gespräch kommen und stellen Sie ganz kurz noch mal vor. Gerne. Małgorzata Kopka-Piontek ähm, heiße ich mit vollen äh, Vor- und Nachnamen. Ähm, ich komme ursprünglich aus Wrocław, aus Breslau, ähm, wohne seit ähm, mehreren Jahren in Warschau, wo ich zurzeit beim Institut für öffentliche äh, Angelegenheiten arbeite. Ist mir das Deutsch-Polnische ähm, sehr am Herzen, äh, seitdem ich Germanistik studiert habe in, in Wrocław, äh, eben an der, an der Uni und natürlich alles, was, ähm, was Deutschland und Polen zusammen für Europa und in Europa machen kann, ist mir auch sehr, sehr nah und sehr wichtig. Und ich hoffe, dass ich auch sowohl im beruflichen als auch im privaten auch was dazu beitrage. Frau Kopka, dann kann ich mir eine Zwischenbewerbung, bevor Max mit den tatsächlichen Themen startet, nicht verkneifen. Und zwar, meine Oma ist in Breslau geboren worden. Ach. Ich dachte, das auch noch ich dachte, in Europa sind, was für eine gemeinsame Geschichte wir haben. Genau. Ja, also wir hatten ja vorhin schon ähm, erwähnt, wir sind beide bereits geimpft in Deutschland. Ähm, kommt die Impfkampagne in Polen auch voran? Ähm, ich habe gehört, da wird gelockert. Bei uns überlegt man jetzt auch über Lockerungen. Äh, wie ist die aktuelle Situation bei Ihnen? Die Impfkampagne äh, läuft. Äh, ich bin auch schon nach, die, nach der ersten ähm, Dosis und warte auf die zweite morgen. Ähm, deswegen ist es äh, ein sehr aktuelles äh, Thema für in, in allen äh, möglichen privaten Gesprächen, aber auch politisch ist es natürlich eine, eine wichtige Sache, wo auch Europa natürlich auch eine, eine wichtige Rolle äh, spielt, äh, äh, je nachdem, wie man es sehen will, äh, als äh, äh, große Unterstützer der, der ganzen äh, Bekämpfung der, der, der Pandemie oder eben als äh, Troublemaker und äh, die äh, Ur Ursache für, für alle Probleme. Ja. Ähm, äh, Sie können sich auch gleich das ähm, auch denken, ähm, welche politische Seite, ähm, welche Argumente äh, äh, benutzt. Ähm, ja, wir, also heutzutage, also gerade heute Abend ist sozusagen, sozusagen eine große die große Anspannung, weil äh, die Lockerungen kommen und ab heute, ab Mitternacht, äh, dürfen die, die Kneipen draußen äh, die Gäste empfangen. 
Und äh, viele haben schon angesagt, dass sie ab Mitternacht das tatsächlich machen wollen. Und, äh, äh, und im, im Fernsehen habe ich auch schon äh, Berichterstattung gesehen, ja, äh, wie sich alle darauf vorbereiten und alle hoffen, dass das Wetter mitspielt und äh, dass wir wirklich auch uns äh, ja, versammeln können und natürlich im Freien mit Distanz und so weiter, aber, aber schon ähm, ja, mit Freunden dann äh, zusammen und nicht über diese elektronischen Mittel, die wir äh, letztens alle gelernt haben, lernen mussten eigentlich. Ja. Ja, bei uns überlegt man ja jetzt auch langsam, die Öffnungsschritte langsam einzuführen. Also vielleicht sind wir bald auch soweit. Ja, ein Themenkomplex, der uns sehr interessiert, ist das polnische Parteienspektrum. Noch im letzten Jahr vernahmen beispielsweise in der deutschen Presse im Zuge der Präsidentschaftswahl vor allem nur die Plattform Obywatelska, also die polnische Bürgerplattform äh, als große Oppositionspartei, ähm, als damals eben Rafał Czaskowski als Präsidentschaftskandidat nur knapp Andrzej Duda unterlag. Ähm, vom linken Parteispektrum war zu dem Zeitpunkt zumindest in Deutschland, in der deutschen Berichterstattung relativ wenig ähm, zu hören. Ähm, wobei jetzt im letzten Monat ähm, beispielsweise in Polen gab es ja da die Debatte um den EU-Haushalt, äh, um den EU-Haushalt. Uh, unter anderem eben auch für den Recovery Fund. Und uh, dieser EU-Haushalt wurde ja mit Stimmen der PiS und der linken Levitza verabschiedet, soweit man das hier mitbekommen hat. Und der Empörung der PO hat dieses Handeln der Levitza geschadet oder eher genützt, weil schließlich ist in Polen ja eine relativ große Zustimmung zur EU vorhanden. Ja, ich habe die Frage befürchtet. <lacht> sie ist eine, eine berechtigte Frage, sie ist eine aktuelle, relevante auch für die politische Landschaft hier, aber auch eine sehr komplizierte und ähm, weil man dann einerseits sehr, sehr weit in die, in die Vergangenheit <lacht> zurückgreifen muss, äh, was die Geschichte von, von polnischen äh, linken Parteien äh, anbelangt. Andererseits ist die, die Zukunft sehr unsicher. Äh, und es, ich kann wirklich im Moment nicht, äh, das nicht eindeutig sagen, ob es äh, der, die letzte gemeinsame Abstimmung äh, von Levica mit Peace wegen dem äh, Recovery Fund äh, geschadet oder nicht geschadet hat. Das, äh, das wird man sehen. Die letzten Umfragen zeigen, dass es nicht geholfen hat und nicht geschadet hat. Also das ist, das ist die, die Levita ähm, liegt so ungefähr bei 10 Prozent der, der, der allgemeinen Zustimmung, der, der Bevölkerungszustimmung. Ähm, ist, ähm, ja. Und wie gesagt, die, die letzten Tage haben es gezeigt, dass sich da wenig bewegt hat. Ja, und ein Prozent äh, in Plus oder in Minus, äh, das sagt nichts. Ne? Das, das liegt alles im, im Spektrum von, von Untersuchungsfehlern. Deswegen, ähm, das ist im Moment nicht, äh, nicht zu sagen. Aber äh, ich würde sagen, die Umfragen sind dabei nicht so wichtig wie die Stimmung, ähm, die, es, äh, die es dabei äh, entstanden ist, äh, weil äh, dies nämlich eine gefährliche, finde ich, wie sich das entwickelt hat, die, die ganze Diskussion, ob die, die Levitza das richtig oder nicht richtig gemacht hat, weil da überlappen sich mehrere Ebenen. Also es ist einerseits natürlich das, das Thema, ob die Zustimmung für das Recovery Fund und, die, und damit verbunden für die EU ähm, ähm, das ist klar, dass eine äh, Linke, eine progressive Partei ähm, nicht dagegen stimmen kann. Ja? Aber das wollte eigentlich ähm, in, äh, unter den in Same, in, in den Parlament äh, anwesenden Parteien, eigentlich äh, bis auf eine, die in der Regierungskoalition ist, äh, Solidarna Polska, die Solidarische Partei, äh, Polen, das Solidarische Polen, ähm, das wollte eigentlich keine äh, letztendlich dagegen stimmen. Die, die ganze Diskussion, die entstanden ist, ist, äh, ob man mit Peace in Verhandlung kommt, wie man mit Peace in Verhandlung kommt, äh, ob Levica das alleine hätte machen äh, sollen, äh, ob, ob sie das äh, mehr öffentlich hätten machen sollen, äh, hätten sie da äh, auch, mehr, äh, auch mehrere Anforderungen stellen äh, wollen. Das ist das, was sie wohl erreicht haben. Das, was man erreichen konnte, hätte man da auch mehr verlangen können und so weiter. 
Das sind so ähm, Fragen, auf die man natürlich äh, unterschiedliche Antworten geben kann, je nachdem, wie man die, äh, die, die Sache äh, sieht. Äh, was, was schwierig ist an der Situation oder was ich äh, gefällig finde, ist, dass man ähm, es äh, mit, äh, mit Betrügerei äh, das alles äh, bezeichnet. Ja? Also man kann es äh, sagen, okay, die Levitzer hätte es vielleicht nicht alleine machen sollen, die hätten es vielleicht dann als Opposition äh, alle zusammen hätten machen sollen, mehr öffentlich und so weiter. Das, da, damit, darüber kann man streiten, aber dass man sie als Betrüger ähm, ähm, bezeichnet, ist, ist insofern gefährlich für die Opposition, dass wiederum die Opposition, die Bürgerplattform, die Polska 2050, eine neue Partei, ähm, die, die doch im Parlament vertreten ist, aber an den letzten Wahlen sich nicht beteiligt hat, ähm, und äh, die, die Bauernpartei und so weiter und so fort, ähm, die haben nur eine Chance, ähm, beziehungsweise die haben nur die Chance, <lacht> gegen Peace zu gewinnen bei den nächsten Parlamentswahlen, wenn sie alle zusammen antreten. Das liegt an dem polnischen Wahlsystem. Äh, wir haben diese Don't-Methode, äh, ein gemischtes äh, Wahlsystem, was vor allem ähm, die großen Parteien bzw. Ähm, Wahlkoalitionen ähm, beschert äh, und den Sieger beschert. Ähm, und das heißt, ähm, Peace hat nicht nur gewonnen, weil es gewonnen hat, sondern Peace hat 2015 auch ähm, die Sitze bekommen, die Levica hätte bekommen sollen, aber sie hätten sie haben es nicht reingeschafft ins Parlament. Ja? Und, ähm, und das äh, droht jetzt auch bei den nächsten äh, Wahlen. 2023 ist jetzt äh, planmäßig, äh, sollen die nächsten Parlamentswahlen kommen. Ähm, und zurück zu der, zu der Parteilandschaft und zu, zu, zu der Debatte, äh, ob Levica das jetzt richtig gemacht hat oder nicht. Ähm, ähm, ist, ist, ähm, ja, das ist eine, eine, ein, äh, finde ich, ein, ein äh, wichtiger Zeit, äh, Zeitmoment, wo, wo sich das entscheidet wird, ähm, ob sie dann imstande sind, wirklich äh, alle zusammen nochmal äh, als, als Opposition äh, im Block gegen, gegen PiS anzutreten äh, oder nicht. Ähm, mit, der, mit der polnischen äh, Linken, mit der, mit der Lewica, was ich äh, auf Polnisch das, das Wort benutze, ist, ähm, ist insofern, ähm, also ich kann es nachvollziehen, warum sie das gemacht haben, ähm, warum sie dann angetreten sind in die Verhandlungen mit Peace um Recovery Fund, ähm, weil äh, die, die, ähm, die, die, die neue Linke, wie sie, wie sie jetzt heißen, ähm, das, ist, ähm, das sind die Postkommunisten und die, und die neue ähm, sozialdemokratische ähm, Partei von Robert Biedron, die, die Josna, die sich dann zusammengetan haben. Und dazu kommt noch das, die Partei Rasem, ähm, die im Parlament ähm, zusammen eine Fraktion bilden. Also... Ähm, dessen Position in der, in der polnischen ähm, Parteilandschaft ist insofern kompliziert, dass sie für mich, also nach meiner Einschätzung, eingeklemmt sind zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart oder auch sogar der Zukunft. Ja. Vergangenheit im Sinne, ähm, ein Teil der, der Partei oder der, der Koalition äh, von den linken Parteien ähm, ist eben, eben die alte Linke, also die postkommunistische Linke mit all den ähm, sozusagen ähm, Vor- und Nachteilen, mit all den Verdiensten für Polen, wie jetzt äh, EU-Beitritt. Ja, das hat die SLD gemacht, äh, Premierminister äh, Miller und äh, Außenminister Timoschewitsch. Das waren SLD-Politiker, die Polen ähm, in die EU sozusagen äh, die den Beitritt äh, äh, ermöglicht haben. Ähm, aber ähm, es gibt auch sozusagen äh, noch Ressentiments, sage, sage ich mal, zu den sehr alten Zeiten, ja? die, äh, die wir eigentlich fast alle glücklich sind, dass sie, dass sie vorbei sind. Und die spielen immer noch eine, eine Rolle. Ja? Und ähm, auf der anderen Seite ist, ähm, ähm, bildet die Koalition auch äh, sozusagen die, die neue Linke. Ja? Also nicht nur generationsmäßig, 
auch, ne, sind vor allem auch junge, jüngere Leute, aber auch so von, dem, von der Denkweise, von der, von der Weltanschauung, von der, von der Vorstellung, wie Polen dann als Land, als Staat organisiert werden soll, sind das Leute, die sich auf Bernie Sanders dann äh, berufen, ja. Und die unter ein Dach zu, äh, zu kriegen, ist nicht einfach, glaube ich, auch im, im Alltag und auch, auch ähm, ja, politisch. Ähm, und das ist auch jetzt äh, auch ein Moment, wo, wo sich das für, für, für diese äh, Koalition auch, äh, linke Koalition auch äh, entscheidet, ja, welche der, 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 der Gruppierungen ähm, auch ähm, gewinnt. Das ist auch eine Einklemmung zwischen ähm, dem man äh, dem, der, der Bürgerplattform, ja, der, der Plattform Obywatelska, die eher Zentrum Richtung konservativ und rechts, rechte äh, Seite ist und dann ähm, Polska 2050, die auch eher, eher ähm, ja, schon konservativ ist, mit progressiven Hauch, aber, äh, aber eher auch ähm, äh, eher konservativ. Ähm. Eine, eine mal einfachere Frage dazwischen. Ähm, vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, wie es zahlenmäßig aussieht. Wie sind denn die Kraftverhältnisse im jetzigen Parlament? Denn das ist äh, mir als Polenleihe nicht so ganz bewusst. Natürlich weiß ich, wo die Mehrheit liegt, aber zum Beispiel den den Sie ja äh, angedeutet haben mit SLD, Josna und äh, die dritte Partei. Ähm, genau. Wie viele Prozent kommen Sie eigentlich und wie viel dann tatsächlich die Bürgerplattform, äh, also die liberal-konservative äh, Partei? Das würde mich auch noch interessieren zum Überblick. Äh, natürlich, ähm, gerne. Also die, ähm, die Linke, die, das ist die, ähm, die ähm, Koalition von SLD, Lewica und äh, Josna und äh, Rasen. Die haben jetzt ähm, 47 Abgeordnete seit äh, 2019. Ja. Die Bürgerplattform äh, zusammen mit Novoczesna, also Moderne und, ähm, und den Grünen, die haben äh, 130 ähm, Sitze. Dann äh, die Bauernpartei äh, hat um die... 20, dann ist die ähm, sehr, also äh, konservative, nicht konservative, also äh, fast äh, äh, rechtsextreme Konföderatia, die Konföderation, äh, die hat ja im Moment elf Sitze. Und dann kommen ganz kleine Absplitterungen von äh, äh, Peace-Abgeordneten, die Peace verlassen haben, von Bauernpartei, die Bauernpartei verlassen haben und eben eine Fünf-Personen, ähm, ähm, das heißt Abgeordnetenkreis, im Gegensatz zur Fraktion äh, heißt es im polnischen Parlament, Kowo Poselskie, ähm, von dieser neuen Partei Polska 2050 von äh, Szymon Hołownia die sich eben an den Wahlen nicht beteiligt hat, weil es damals die Partei noch nicht gab. Szymon Hołownia hat bei den letzten Präsidentschaftswahlen kandidiert und ist, hat sich damals sozusagen den Namen auch gemacht. Um, um seine Person ist eben die neue Partei entstanden. Und diese Partei ist eben, hat jetzt eben diese Vertretung in Sejm im Parlament dadurch, dass Abgeordnete von anderen Parteien zu Szymon Hołownia gegangen sind und dann diese, diese, diesen Abgeordnetenkreis gebildet haben. Also die Linke, Linke, das sind 47 Abgeordnete von äh, 460 polnischen äh, Abgeordneten. Ja, also das ist eine Opposition. Ja, das ist, das ist eine kleine Opposition, aber das ist äh, erfreulich, dass es äh, eine, diese, diese Gruppierung im Parlament gibt, weil wie gesagt 2015, die Levica, die Linke hat es nicht mal geschafft, äh, ins Parlament zu kommen ähm, und die Stimmen, die für Levica gegangen sind, äh, die, ähm, die abgegeben sind, sind dann für, für Peace gegangen, wegen dieser Don't-Methode, was ich äh, am Anfang äh, erwähnt habe. Ja? Der Sieger, der Winner get it all. 
Das ist ungefähr so das, ähm, das System. Und ähm, PiS hat ähm, auch dadurch auch noch sozusagen zusätzliche Sitze bekommen, weil eben Levitza gar nicht ähm, geschafft hat, 2015 ins Parlament ähm, zu ziehen. Deswegen war das schon durchaus erfreulich, dass es dann in der, äh, 2019 in der Wahlkampagne das äh, doch erfolgreich war. Vor allem auch, äh, weil es eben zum ersten Mal zu dieser Koalition gekommen ist von den sozusagen alten Linke und der und zwei neuen Gruppierungen, die Wiosna, also der Frühling und, und Rasen zusammen. Das sind zwei neue Parteien und die sind ein bisschen entstanden als sozusagen, vielleicht nicht, nicht Gegner, aber in der Opposition zu der alten Linken und haben es eben eher aus rationellen Gründen sich doch vereinigen müssen, um eben dann mehr, mehr Chancen zu haben, ins Parlament zu, reinzukommen. Und das, das hat dann geklappt. Und das waren jetzt ganz viele neue Gesichter, die wir, die wir im Parlament bekommen haben. Also schon eine Erneuerung auch der, der politischen Landschaft. Ganz viele Frauen, also auch Frauen, die eben für, als Frauenaktivisten für Frauenrechte sich früher engagiert haben. Und als es dann die Frauenproteste ausgebrochen sind auf den polnischen Straßen, dann fanden die die Frauen auf den Straßen äh, oder deren direkte Vertretung ähm, im Parlament, ja, weil das, das sind ein, also dieselben sind das quasi Personen. Die, die Proteste, die stattgefunden haben, auch zu den Frauenrechten zum Beispiel, gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts, sind das alles Bewegungen, von, der, von denen das linke Parteienspektrum in Polen profitiert oder nicht? Weil ähm, wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, ist es ja eine relativ kleine Opposition und die PiS ist ja immer noch wahnsinnig stark trotzdem. Ja. Und ähm, liegt es auch daran, dass die PiS vielleicht vor allem auch soziale Themen bedient und sich die Linke da dann nicht so richtig einordnen kann? Oder warum profitieren sie auch nicht von dem ganzen Gegenprotest gegen die PiS, den es auch mhm. gibt? Und in der Tat ist es eine Frage, die, die ich mir auch stelle. Ich wollte nur noch als Ingenieur nochmal parametrisieren, was Sie gesagt haben. Und zwar, wir haben eine linke Koalition, die zwischen 10 und 15 Prozent schwankt. Das ist die linke Opposition in Polen und eine PiS, die zwischen 40 und 50 Prozent äh, schwankt, wenn ich es richtig aufpasse. Mhm. Und, äh, ja, in diesem Kontext äh, zu verstehen, was für eine Auswirkung dann die Frauenproteste auch letztes Jahr hatten, das würde mich äh, tatsächlich sehr interessieren. Also sieht man da ein Trend oder profitiert momentan von der Anti-PiS-Stimmung immer noch die PO beispielsweise, die Bürgerplattform? Oder schafft es auch Levitza beispielsweise da an, an Zustimmung innerhalb der Bevölkerung ähm, zu gewinnen und auch diese Bewegungen ähm, gegen die Regierung in Polen auch für sich ein Stück weit als, einzunehmen als ähm, politisches Sprachrohr? Zahlenmäßig nicht. Hm. Ähm und ich weiß nicht, wie man das weder technisch noch sozialwissenschaftlich noch politikwissenschaftlich erklären kann. Das sind wiederum mehrere Prozesse, die, die Einfluss darauf nehmen. Das ist, ich komme nochmal zurück auf, auf diese, zu dieser Einklemmung der, der Levitza zwischen eben dieser Vergangenheit und, und Gegenwart, aber auch zwischen dem, was Sie auch erwähnten, zwischen dem, dass, dass der Rest sozusagen der politischen Szene doch sehr konservativ ist und in die polnische Gesellschaft auch eher konservativ als jetzt progressiv oder links eingestellt, so im Allgemeinen nach den auch westlichen sozusagen Messwerten. Und, und Levitza hat eben auch das Problem dieses zwischen diesen ähm, einerseits konservativ und andererseits konservativ, aber die einen sind ähm, äh, wie Peace auch mit den sozialen Themen unterwegs und die anderen sind eher mit liberalen Themen unterwegs. Ähm, und die, an, die einen sind, ähm, sage ich mal, gegen Frauenrechte und die anderen sind ein bisschen für die Frauenrechte, aber auch nicht so ganz. Ja? Und die, die Levitza, die Linken, ähm, die müssen sich da eine, eine Position finden. Ja? Und das ist ähm, schwierig, ähm, die ganze Zeit PiS zu kritisieren, weil sie gegen, sage ich mal, das ist pauschal, also ja, verallgemeint, aber so gegen Frauenrechte sind, ja. Ähm, 
und gleichzeitig sie für bestimmte Sozialprogramme ähm, äh, zu, zu loben oder die zu unterstützen oder auch wenn zu kritisieren, dass ähm, dann an, an Details, aber nicht im, im Ganzen. Ja? Ähm, deswegen äh, habe ich auch gesagt, dass ich es nachvollziehen kann, was Levita letzte Woche gemacht hat äh, bei, der, bei der Abstimmung um, äh, um das Recovery Fund und die, um, die polnische Ratifizierung, ähm, weil das sozusagen nach deren Verständnis der Moment ist, wo man eben sich da diese neue Identität bilden kann, ja? wo man sich pro-europäisch klarer als jetzt Bürgerplattform ähm, zeigen kann, obwohl alle wissen, dass die Bürgerplattform sehr pro-europäisch ist. Ja? Ähm, und in den äh, Themen, was in den Verhandlungen mit Pista Wall, das weiß ja keiner, weil es gibt nichts Schriftliches äh, dafür, es gab keine öffentliche gemeinsame Sitzung, ähm, deswegen sage ich mal Wall, weil wir dann deren nur glauben müssen, was sie was sie uns erzählen, die sich daran beteiligt äh, haben. Also die, die Themen, die sie dann zu den Verhandlungen gestellt haben, waren auch soziale, ja, also wie ähm, Wohnungen, Mietwohnungen, ja, äh, was, äh, was für Polen ein, ein großes, in Polen ein großes Problem ist, vor allem für junge Generationen und darunter auch vor allem für junge Frauen, die jetzt äh, letztens auf die Straße gegangen sind, ja. Ähm, ähm, und auch Gesundheitswesen, was natürlich nie in fit war genug in Polen und jetzt nach der Pandemie in eine, in eine tiefen Krise ist und so weiter und so fort. Also das ist das, das eines der Probleme der, der, der Linken, dass sie sich zwischen den Rechten und Rechten, die mal mehr sozial, die mal mehr pro, pro Frauen ja, sind, dann ein eigenes Profil bilden können. Und zurück zu den, zu den Frauenrechten und zu den Frauenprotesten. Also wie gesagt, zahlenmäßig sieht man da keine, keine, keine große jetzt, keinen großen Zuwachs für, für, die, für die Linke, für die Levita. Was man eher sieht, ist die Frauenproteste, die es dieses Jahr gab und auch so die letzten zwei, drei Jahre, also die, die, die letzte sozusagen Peace-Zeit seit 2016, der sogenannte Frauenstreik, der, der, der schwarze Protest, das bringt vor allem sehr viele junge Frauen auf die Straße, was es früher nicht gab. Also frühere Frauenproteste, das waren... Mehr oder weniger dieselben 200 Frauen, die hier in Warschau auf die Straße gegangen sind, regelmäßig zum Frauentag und so weiter und oder zu, zum Jahrestag der Verabschiedung des, des Abtreibungsverbotes und so weiter. Ich übertreibe natürlich mit diesen 200, ja, es waren mehr, aber wir kannten uns alle, ja, untereinander, die da auf der, auf der Straße waren. Es gab auch ein paar Gelegenheiten, wo es dann doch ähm, wo, wo die De Demonstrationen ein bisschen größer geworden sind. Ähm, aber aber der de, de, de Kreis war eher überschaubar. Äh, und auf einmal mit diesem schwarzen Prozess und je, je restriktiver die Gesetze von, von Peace wurden, ähm, ist die, natürlich der de, de, de Unmut auch äh, unter der jüngeren, jüngeren Generation äh, gewachsen. Und das hat junge Frauen nicht nur Frauen, aber vor allem junge Frauen auf die Straße gebracht, die sich früher auch gar nicht politisch engagiert haben. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, warum es dann zahlenmäßig bei der, bei der Linken das nicht gleich zu spüren bekommt. Ja, weil das sind in Polen, das ist sich parteiisch zu, zu, zu engagieren, sich eine Partei oder irgendwo ein, also Mitglied zu werden, das ist, uh, das ist ja ist schon eine, eine heikle Sache. Ja? Das ist, es gibt sehr viele Leute, die sich, die sich dann ehrenamtlich engagieren, ja? die ihre Themen finden, die ihre Kreise finden, wo sie zusammen auf die Straße gehen, Bäume von dem ab knallen, dann ähm, äh, verteidigen und alles Mögliche machen oder eben Frauenrechte und so weiter. Ähm, aber der, mh, der Übergang... Okay. Ich, äh, 
sehe, wir haben gerade kurz auf die Uhr geschaut, ich sehe, wie so immer, wenn man Spaß hatte und <lacht> spannende Themen debattiert, die Zeit fliegt einem so schnell davon, dass man es nicht merkt. Ein Thema wollte ich auch noch mal besprechen und das haben Sie jetzt auch indirekt zwar gerade angesprochen und zwar bei der letzten Abstimmung, da ging es ja um Europa. Und insofern äh, lassen Sie uns mal den Blick wieder von Polen aus auf die EU werfen. Da gibt es ja eine wichtige Interaktion äh, im Moment. Und zwar 2016 hat ja die Kommission äh, den Rechtsstaatlichkeitsverfahren in Gang gesetzt. Und zwar warum? Weil es äh, die, um die Feststellung von anhaltender Verletzung des Rechtsstaatlichkeitsprinzips ging. Und äh, ja, der Schwert äh, des Rechtsstaatlichkeitsverfahrens wird oft in der EU als stumpfer Schwert bezeichnet, weil es letztendlich zu einem Verlust des Stimmrechts im Rat führen kann, also dort, wo die Staaten in der EU vertreten sind. Allerdings ist es so, dass diese Entscheidung einstimmig, mit Ausnahme des betroffenen Landes, ähm, getroffen werden wird. Und Ungarn und Polen schützen sich ja im Moment gegenseitig. Was allerdings nicht stumpf ist an diesem Schwert, ist die Tatsache, dass ein formalisierter Gespräch zum Thema Rechtsstaatlichkeit zwischen den EU-Institutionen, insbesondere der Kommission und dem polnischen Staat, der polnischen Regierung gestartet wird. Meiner Meinung nach liegt ja die Stärke dieses Rechtsstaatlichkeitsverfahrens auch gerade im Prozess selbst, dass dieses Dialog stattfindet, dass man sich beschäftigt, wo wird eigentlich Rechtsstaatlichkeit verletzt und wie kann man es verbessern, aber vor allem, dass es auch eine Aufmerksamkeit ähm, erweckt und, und äh, auf sich lenkt. Die Frage ist aber für mich, die, wir haben es ja auch schon angesprochen, gerade ähm, Polen ist ja noch ein stark EU-geprägtes Land. Sie haben ja vorhin gesagt, die Bürgerplattform ist proeuropäisch. Die PiS hat ja das Paket auch mitgetragen, aber auch weitere Teile der Opposition. Die Frage ist, inwiefern ist der Rechtsstaatlichkeitsverfahren eine Schwächung der PiS-Regierung und vor allem ihrer Bestrebungen, den Rechtsstaat zu schwächen, den Firm von ich jetzt ein bisschen zugespitzt, aber so sieht es ja anscheinend die Kommission. Da wurden ja eben Richter frühzeitig pensioniert und Beschlüsse des Verfassungsgerichts letztendlich übergangen. Ähm, ist der Rechtsstaatlichkeit zu fahren und dieses Dialog, führt das gerade dazu, dass die polnische Gesellschaft kritisch hinterfragt, was in diesem Punkt die PiS-Regierung gemacht hat? Er schwächt es die PiS? Oder stärkt es die PiS sogar, weil sie das Bild erzeugen kann, dass die EU die Souveränität von Polen verletzte? Ähm, das äh, würde als abschließende Frage, so als Brücke zwischen Polen und Europa, ähm, möchte ich noch loswerden. Gerne, schon wieder eine schwierige Frage. Und zwar, ja, natürlich ist das Rechtsstaatlichkeitsverfahren hier sehr groß diskutiert seit Jahren, weil eben inzwischen seit Jahren das Prozess hier, der Prozess hier stattfindet und wir da immer wieder neue Argumente als, als Polen den EU-Institutionen und so weiter geben, um um das weiter äh, zu verfolgen. Ähm, Sie haben gesagt, ähm, dass, ähm, was, dass Sie ähm, an dem Prozess den Dialogaspekt oder den Dialogcharakter äh, gut finden. Äh, äh, hätte ich auch gemacht, wenn ich da einen Dialog gesehen hätte. Ähm, ich finde es ist, ähm, schwierig, dann einen Dialog auf der Seite der, der polnischen ähm, äh, Regierung zu, zu sehen, ja, also, weil ähm, das ist ein, ein Dialog ähm, äh, unter äh, bestimmten Bedingungen, also man hört nur zu, zu den ähm, Teilen der Sätze, und nicht zu den kompletten Sätzen, ja, zu den ähm, Ausschnitten, ähm, die, die einen dann in die eigene äh, Argumentation äh, passen, ja, das ist, das ist kein, kein richtiger Dialog, äh, wir haben hier ganz viele äh, Beispiele davon, äh, dass äh, Peace sozusagen und die, die, äh, die gesamte Regierungskoalition ähm, ähm, äh, das zwar sozusagen manchmal sogar nicht zur Kenntnis nehmen will, was die EU sagt. Ja, das ist also das ist eine, eine von Ablehnung dessen, was überhaupt gesagt wird, bis zu dieser selektiven Wahrnehmung und Umdrehen in dem, 
in das, was, was, was einem da äh, besser, besser passt. Deswegen Funktioniert diese Kommunikationsstrategie der FIS gegenüber der Bevölkerung? Ähm, ja, unter den äh, PIS-Wählern, ja, natürlich, ähm, das, das, das meistern sie wunderbar, ja, dieses, dieses Umdrehen, dieses Verdrehen, ähm, das als äh, zu, zu eigenen Argumenten zu, zu nutzen, äh, auf jeden Fall. Ähm, was ich ähm, schwach bis schädlich an dem ähm, äh, Rechtsstaatlichkeitsverfahren finde, ist, dass der sogenannte so, so durchschnittliche Bürger, wenn ich ähm, wenn ich, also Erfolg ist nicht das Wort, aber wenn ich äh, Ergebnisse sieht, ja, weil dieses Dialog und dass sie sich wieder dann versammeln und es gibt einen Gipfel und es gibt dann Gespräche und ne, nachher kommt die, die Kommission und erzählt das eine, dann äh, kommt der Morawiecki zurück nach Warschau und erzählt das andere. Selbst wenn man an die EU glaubt und glauben will, man ist total verwirrt. Was, was heißt es eigentlich? Ja? Ähm, unter den äh, sehr stark vertretenen pro-europäischen Bürger und Bürgerinnen in Polen steigt langsam ähm, Verzweiflung, dass Europa uns helfen kann. Und für viele war die EU eben sozusagen die, die, der letzte Anker, ja? die letzte Hoffnung. Äh, weil die, ja, die Umstände hier sind so kompliziert, die Opposition ist so schwach und so intern zerstritten und so weiter. Und so weiter. Ähm, die PiS hat, äh, hat die Mehrheit in, im Parlament, hat jetzt das Verfassungsgericht, hat jetzt den, den obersten Gerichtshof, äh, wird langsam auch das Amt des Ombudsmanns für Bürgerrechte äh, übernehmen und so weiter und so fort. Äh, und natürlich äh, äh, freie Medien äh, sind auch langsam nicht mehr frei und so weiter und so fort. Ja, also ähm, PiS hat so vieles quasi von dem, von dem Rechtsstaat jetzt äh, übernommen, dass für viele eben die EU als letzte Chance gesehen werden und äh, die EU-Institutionen ja, und, und wenn man es eben diese, diese Erfolge oder diese, diese Ergebnisse nicht, nicht versteht, nicht sieht, äh, aber man sieht, dass die PiS immer noch tut, was, was, was es will, ja, oder das nächste Urteil des EuGH äh, nicht, nicht mal zur Kenntnis nehmen will, ja, äh, dann ist man total verwirrt, ja, dann ist man als Bürger irgendwie ähm, geschwächt in diese, in diese Hoffnung, ja, dass die EU was da was bewirken kann. Und natürlich ähm, bleibt, und da, da kommt gleich die Frage, ja, sollen, sollen die Mittel, die EU-Mittel dann, gestoppt werden. Ja, sollen die Finanz, äh, Finanzsanktionen ko kommen oder nicht? Das hätte ich mir tatsächlich nicht verkneifen können. <lacht> ja, aber ich meine, weil das, 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 das führt diese, diese Verzweiflung ähm, ähm, in, dieses, in diese Wirksamkeit des Rechtsstaatlichkeitsverfahrens so, äh, so, also bis, bis dahin, ähm, führt natürlich ähm, zu dieser Diskussion, zu der Frage, ja, vielleicht würde es was helfen, wenn PiS die, die EU-Gelder dann entnommen werden. Ja? Und das ist, hier kommt natürlich die Frage, dass es nicht dem Peace entnommen wird, sondern dass es der, dem Land und damit auch den Leuten hier die, die, die Finanzen da entnommen werden. Da könnte wahrscheinlich wieder seitens der Peace auch ein bisschen eine EU-skeptische Stimmung verbreitet werden, wenn es zu solchen Folgen käme. Also Ganz genau. Und, und dieses, dieser EU-Enthusiasmus, was für Polen so charakteristisch ist und was wir immer wieder wiederholen, dass wir dann bei 80 Prozent die EU Zustimmung hier seit, ähm, seit Jahren haben äh, und eigentlich in den letzten äh, Jahren äh, der, der PiS-Regierung dann wiederum um zwei Prozent gestiegen ist. Ja? Ähm, aber das, ähm, das ist die Frage, ob wir jetzt nicht an die Grenze kommen, wo es dann umkippen kann. Ja, selbst unter, unter den ähm, EU-Begeisterten, äh, ja, weil sie dann einfach äh, hier intern keine Chance sehen, dass sich was bewirkt und auch von außen, auch wenn ich jetzt äh, Einfluss sehen äh, und naja, dann, wenn uns die EU da bei solchen Sachen nicht, nicht helfen kann, dann eigentlich, äh, wieso sollen wir die, die Mitgliedschaft immer noch so, so unterstützen. Das sind natürlich auch alles große Fragezeichen und ich hoffe, dass das wird, es wird nicht dazu kommen. Aber mh, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir, dass es, dass wir gerade dann äh, schon an der Kippe langsam an. Das ja bisher noch für Polen bezeichnet ist, dass 
wirklich eine extrem große Zustimmung bezüglich der ähm, Europäischen Union vorherrscht. Meine, Lieber ja. Max, nach wie vor. Lieber Frau Kopka, ich äh, muss äh, <lacht> nun tatsächlich anders als äh, die EU immer in Sachen Rechtsstaatlichkeit meine Szenen zeigen und wirken lassen. Und zwar unsere halbe Stunde Gespräche ist äh, durchaus schon gelaufen. Ähm, wir haben ja auch sehr viele interessante Themen beleuchtet und äh, das soll ja auch nicht das einzige Treffen sein. Ich glaube, wir haben im Gegensatz dazu gesehen, was für viele offene Punkte und eigentlich auch wirklich europäische bewegende Themen aus Polen hervorgehen. Äh, wie eben auch die Frage, inwiefern kann die EU wirklich ein Anker sein, Sie haben ja selber dieses Wort benutzt, für Rechtsstaatlichkeit, für eine Wertegemeinschaft, wo sich Minderheiten darauf verlassen können, dass ihre Rechte gebracht werden. Und dass das Geld auch nicht zum Aufbau oder zum Abbau des Rechtsstaates eingesetzt wird. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema und insofern freuen wir uns auch auf eine baldige Wiederbegegnung. Wer weiß, vielleicht in Warschau in Person, man weiß ja nie, was alles im Leben passieren kann. Ich war selber noch nie in Warschau. Ja. Max, ich kann es nur empfehlen. Ja, genau, ich auch. Ich bin immer wieder gerne da. Herzlich eingeladen. Ja, Sie sind auch dann herzlich eingeladen, uns in Berlin zu besuchen. Genau. Und, und das wäre ja dann eine, auch eine super Entschuldigung, um mal eben wieder mal zu reisen und etwas Neues in Europa zu entdecken. Mhm. Mit Max will ich auch noch mal ein paar Minuten über, über die vielen Infos, die wir erhalten, von Ihnen erhalten haben, jetzt mal reflektieren. Ich würde mich aber an dieser Stelle schon mal verabschieden und mich noch mal herzlich bedanken für Ihre Zeit und auch für den vielen Inhalt und die vielen Gedanken, die wir die nächsten Wochen oder die nächsten Jahren ja mit uns tragen werden. Aber ich hoffe ja auf einen baldigen Wiedersehen. Nochmals vielen Dank für die Einladung, für Ihr Interesse an Polen und auch an die progressive linke, linke Seite hier, die nicht immer einfach hat, aber die stark kämpft, damit es, es Polen noch nicht verloren, wie wir das in der nationalen Hymne haben. Und ja, gerne in Berlin, gerne in Warschau oder je nachdem, wie sich das ergibt, würde ich dann mit Ihnen in Kontakt bleiben und auch noch weiter was so zu Polen erzählen, hoffentlich auch mehr Positives. Ja, das wollen wir hoffen, dass Polen nicht verloren ist, aber, <lacht> <lacht> aber die, die Gesellschaft ist stark und ja. wir blicken genau. auf eine positive Zukunft für, für Europa und auch für Polen, für deutsch-polnische Zusammenarbeit. In diesem Sinne dann <lacht> freudige Wochen und der Kampf geht weiter. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Genau. Vielen Dank, dziękuję bardzo. Tja, das war ein spannendes Gespräch, Max. Ähm, natürlich äh, hat es mir leid getan, es mit so einem nüchternen Ende beenden zu müssen. Ähm, ich finde das tatsächlich schon ein äh, Problem, dass sich äh, die EU oder dass eben Minderheiten in Polen gerade befürchten müssen, die EU nicht als Anker wahrzunehmen mm. zu können, für was Werte angeht, wie Rechtsstaatlichkeit. Dass Weil da so ein drohender Vertrauensverlust auch ist in der genau. Bevölkerung. Ja. Also ich meine, für mich ist es ja schon so, ich weiß ja noch, du, du weißt ja, ich bin ja auch zum großen Teil durch Italien geprägt, wir hatten ja auch eine rechtspopulistische Regierung, mm. die Cinque Stelle mit der Lega damals. Ähm, da hat sich auch die Frage für mich gestellt, hält das der Rechtsstaat aus? Da weiß ich auch noch ganz genau, dass die Überlegung ja von vielen war und auch von mir, naja, die EU ist ja dafür ein Anker. Mhm. Die Frage, ist das dann wirklich, weil die Frage der Szene, mit dem dann die EU beißen kann, bestellt sich. Ja, ja, eben auch aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips innerhalb ähm, des äh, Rates ist es natürlich dann immer schwierig, dann auch zu sanktionieren, ähm, gerade wenn in Staaten die Rechtsstaatlichkeit bedroht ist. Ähm, stehen ja der EU eben aufgrund anderer Staaten, die dann sich gegenseitig unterstützen, ähm, sind der EU natürlich auch ein Stück weit die Hände gebunden. Ähm, das ist die Frage, also ob das auch ein Zukunftskonzept ist. Also ich, ich denke, dass man ähm, auch vom Einstimmigkeitsprinzip ähm, sich verabschieden müsste, um die EU handlungsfähiger zu machen, damit es eben auch wieder ein Anker für die Bevölkerung in den verschiedenen europäischen Ländern bleibt. Das ist natürlich eine super, eine super Gelegenheit, um den Werbeblock für die 
Konferenz zur Zukunft Europa äh, zu machen. Das ist ja der Versuch vom Parlament und der Kommission ja gestartet, jetzt von anderen drei Institutionen erklärt, eben einen Bürgerbeteiligungsprozess durchzuführen, um eben zu schauen, wie wollen die Bürger und Bürgerinnen Europas, dass man die EU eventuell verändert. Ein Konvent soll es nicht sein, dagegen streben sich die Nationalstaaten, aber ich glaube, wir brauchen ein solches mhm. Konvent. Insofern, bitte beteilige euch an dieser Konferenz. Wir sollen zeigen, dass bei den Bürgerinnen und Bürgern der Bedarf für eine Vertragsänderung da ist. Problem ist, Vertragsänderungen obliegen ja auch dem Einstimmigkeitsprinzip. Mhm. Aber irgendwann, also ich meine, die Verträge sind ja jetzt auch eine Weile alt und mussten Krisen überstehen. Ähm, die sie schon übergehört haben in dem Moment, wo sie unterzeichnet worden sind, ja, ja. 2009 Lissabon mit der Finanzkrise, da hat man ja gesehen, dass die Struktur voll mhm. äh, ja, unvollständig war, um eine solche Krise zu gerieren. Jetzt ist es wirklich Zeit, mal einen neuen Konvent einzubauen. Definitiv. Ja. ja, sonst eine andere Frage, die noch offen ist, was ich gemerkt habe, die ich ja, also ja, Linke bei 10, 15 Prozent ist natürlich enttäuschend. Mhm. Ähm, hast du etwas von den Grünen bekommen, äh, was ich ja vielleicht verpasst habe jetzt im Dialog? Also äh, in unserem Gespräch ähm, haben die, glaube ich, jetzt gesellschaftlich nicht so eine große Rolle gespielt wie hier in Deutschland. Also das wäre vielleicht auch für einen weiteren Podcast eine Idee, auch darüber mal zu sprechen, wie stark beispielsweise Umweltthemen in der polnischen Gesellschaft wahrgenommen werden. Ähm, das kam jetzt leider in dem Gespräch etwas zu kurz. Ähm, aber ich meine, dass, dass es dort auch in Polen nicht so eine große grüne Bewegung gibt, wie jetzt beispielsweise in Deutschland. Also die Umfragewerte der, der Grünen hier, ähm, die sind, glaube ich, nicht vergleichbar mit anderen nee, europäischen das, Ländern. Das, das ist, naja, ja, ich, ich glaube, man, man könnte schon den Vergleich vielleicht irgendwo finden, mhm. ähm, aber sicher jetzt nicht in Polen. Also das ja. war ja vom, vom Dialog gerade natürlich eindeutig, auch weil, wenn man jetzt die EPs rausnimmt, da wenig Spielplatz bleibt, hier so viele. Äh, ja, und Polen Parteien. setzt ja auch sehr stark beispielsweise auf den auf Kohlesektor. Und, ähm, ja, das, das hat ja Deutschland ein, bislang auch Genau, gemacht. und da ist es eben auch noch ein langwieriger Prozess, weil auch die Devise äh, der Regierung ist dort, möglichst kostengünstig Energie der Bevölkerung anbieten zu können. Und okay. ähm, ich denke, da wird ähm, gut langfristig wird Polen wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, die EU-Klimaziele zu erfüllen. Ähm, aber momentan ist die, auch die gesellschaftliche Debatte da auf einem anderen Stand, als, als es hier in Deutschland derzeit stattfindet. Ja, Gut, das war ja auch noch eine nette Nachbesprechung. Ich glaube, jetzt ist es Zeit, den ersten, die erste Folge der deutschsprachigen Arbo-Rot-Podcast zu beenden. Ich möchte vielleicht beenden dort, wo ich angefangen habe. Und zwar nächstes Mal werden wir weiblicher sein. Unsere weitere Unterstützerin im Team, Anna-Maria Tresner, wird ja auch dabei sein. Wir schauen dann, mit welchem spannenden Thema. Euch noch einen ja, schönen Monat. Bis dann. Tschüss. Tschüss.